0: تحية لكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج درجات المعرفة اليوم نتحدث إن شاء الله مع فضيلة الدكتور حول التفكير الإبداعي ومسألة الإبداع هناك من يقول بأن الإبداع لا يجب أن يكون داخل أي إطار أو لا يحكمه أي إطار سواء كان إطاراً دينياً شرعياً أو غير ذلك هناك هذا التفكير لابد أن يكون خارج أي حدود أو أي أطر ربما تقيده وبالتالي من حق المبدع من حق المفكر صاحب التفكير الإبداعي أن يحلق في أي السماوات شاء وفي أي الموضوعات أراد وبأي طريقة يراها اليوم نتحدث مع فضيلة الدكتور في هذا النمط من أنماط التفكير كما تحدثنا عن أنماط أخرى سابقة كيف يكون النمط الإبداعي سطحيا وكيف يكون عميقا وكيف من الممكن أن يكون هذا التفكير الإبداعي تفكيراً مستنيراً أرحل فضلت الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة أهلاً بفضلات مولانا أهلاً وسهلا. أهلاً وسهلا بحضرتك الإبداع يا مولانا والتفكير الإبداعي مشكلة دلوقتي بيقولوا لازم أنا كمبدع كل الحرية أعمل كيفما أريد افكر كيفما أشاء نُخضع التفكير الإبداعي لما أخضعنا له أنواع وأنماط التفكير الأخرى يا مولاناً أستكرنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه
1: والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه الابداع كما يقول الامام الغزالي في حقيقه القولين ليه كتاب اسمه حقيقه القولين ابو حامد الغزالي مائة 505 هجري يقول ان على قدر التصور المبدع يكون درجة المجتهد. احنا عندنا الاجتهاد ده شيء عظيم، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الأوزاعي، الامام... ها؟ لا. الكبار. يفرق إيه مجتهد عن مجتهد؟ قلب التصور المبدع. التصور المبدع. الإبداع. يبقى احنا بنقوم الإبداع قوي لأن احنا بنصف به الأكابر. إيه هو التصور المبدع؟ لما أنت هتفتي فتوى إنه الناس تمشي يمين. إيه الا يترتب على ذلك فده بيسموه المالات اللي هيحصل بعد كده ايه, إيه الا يترتب عليها على قدر قوه وابداع التخيل الذي سوف يكون عند المجتهد على قدر ما يكون قوه اجتهاده لأنه هيعرف يقول ده ده كده هيترتب نفع طب ويفرض حصل كده هيحصل كده طب لو حصل كده يحصل كده عامل زي ايه يعني تفكير عميق لكن لو أنه تفكير سطحي بس وقف عند حاجة بس كده ما, بيبقى ما فيش إبداع الإبداع معناه أن تنشئ شيئا لا على مثال سابق والإبداع معناه أن تنشئ هذا الشيء وتعرف جميع علاقاته وهو جاي منين ورايح فين وكذا الى اخره هو ده يبقى مبدع قد يكون الابداع ده في الاجتهاد وقد يكون في اي حاجه في اي حاجه مبدع قدر يجيب حاجه مش اللي قدامه متصورها ومش عارف يجيبها يبقى ابدا انا ذكرت لك في يمكن ختام الحلقه السابقه او حاجه زي كده هو ابن مقلب وانه ابدع الخط العربي. ايه ابن مقلة؟ ابن مقلة ابدع الخط العربي على مستوى التفكير المستنير مش التفكير العميق بس. ده العميق اللي راح مسلمه للمستنير. عمل ايه ابن مقلة؟ حاجه غريبه جدا. قال انا اقرا كتاب الله. الكتاب ده غريب وعجيب. الكتاب ده أنزله الله سبحانه وتعالى من لدنه على نسبة إلهية فاضلة شوف شوف التفكير العميق المستنير اللي بعد كده هيسلمه للقلب عشان يستنير نسبة إلهية فاضلة عارف النسبة الإلهية دي ايه احنا نفسنا بنسميها دلوقتي تبقى لليونان وكده النسبة الطبيعية شوف شوف الفرق هو مسميع النسبة الإلهية لأن الله قد خلق الكون الذي فيه تلك النسبة فالله هو خلق هذه النسبة لما كنا في إعدادي يقول لك الدائرة الدائرة دي المساحة بتاعتها النسبة الطبيعية ويعملوها طا بالعرب طا جاي منين طا طبيعي وبعدين في نصف القطر مربع تضرب نصف القطر في نصف القطر وبيطلع مساحه الدايره طب وايه الطه دي 22 على 7 وايه 22 على 7 يعني معناته ايه؟ يعني معناتها 3 و1 و4 3 و14% طب والنسبه الطبيعيه دي نسبه طبيعيه ام ديك هتسميها ايه؟ نسبه الهيه بيقول أنا ودني حاسه إن القرآن ده نازل على نسبة إلهية على نسبة إلهية عاملة زي الرياضة عامل زي يعني له نظم كده داخلي عجيب ليس كشأن كلام البشر ماشي قول اللي تقول عايز ايه قال اكتبه بخط يكون جاي من نسبة إلهية فاضلة أيضا إيه العمق ده؟ أنت سامع حاجة أيوه شعر ده؟ لا مش شعر نسر ده؟ لا مش نسر خطب دي؟ لا مش خطب الله أمال إيه؟ ده قرآن ايه الفرق ما بين سمعك للشعر وسماعك للنسر وسماعك للخطب وسماعك للي انت بتسمعه دلوقتي قال ان هذا له هكلمك بالانجليزي انا اعرف تعرف انجليزي كويس تمبو معين تمبو كده التيمبو ده اللي هو ايه ايقاع ريتم ايقاع معين الايقاع ده من عند ربنا يا اخي طيب خلاص حاضر كل الناس اللي بتسمع القران فعلا يقول لك ايه ده حتى اللي ما بيعرفش عربي في حاجه غريبه في مختلف
0: عن اي حاجه ده مختلف اه, آه. مجرد كلام عادي
1: اه دي كده حاجه داخليه كده ايقاع انا عايز اكتبه بقى بخط يبقى فيه هذا الايقاع فيه حاجه شبيهه بالايقاع ده ونقول له دي هتجيبها ازاي قال أنا اجيبها من المسدس اللي مرسوم جوه الدائرة قلنا لا مش فاهمين ايه علاقة المسدس اللي جوه الدائرة اللي هو الشكل السداسي اللي, اللي جوه الدائرة يقول الشكل السداسي الدائري دائري ليه لأنه هو ترسم جوه داير. الدائرة وده تعمله ازاي قال ده ده لما هرسمه كده هيطلع فيه قطر للدائرة كده ترؤية قال لي هعتبر ان ما بين الوتر اللي فوق ده وما بين المحيط دي هسميها نقطه. المسافه دي هسميها نقطه. وراح راسم النقطه زي سنبوكسه كده. تعد كام بقى؟ يعني لما عمل كده في الدواير كلها حاجه غريبه. ده تمن ال الخط كله، تمن القطر يعني. يعني قطر تمن نقاط قلت له طيب افرض ان القطر تمن نقاط قال لي بخلال النقاط دي بقى ومن الالف هخترع الحاء وهخترع الدال وهخترع النون وقعد يعمل كده ويطلع من المسدس الدائري الحروف وانا مذهول قلت له دي نسبتها قد ايه اللي هي إيه النسبه الفاضله بتاعت الدايره كام ثلاثه واربعتاشر من الاتنين وعشرين على سبعه دي طلعت واحد وسته من عشره من عشر. جايبها منين دي على اهو من المسدس الدائري الله ايه الشغل ده ده شغل كبير قوي وبتعمل كده ليه حتى نكتب كلام الله بخط به نسبة إلهية فاضلة كما أنزله على قول به نسبة إلهية فاضلة إيه ده وبعدين يقول لي ربنا وشتيمة المقدسات وكذا إبداع إيه ده؟, إيه ده ده كلام ده كلام بيهين البشرية وبيهين العقل الإنساني وراح عمل كده وطلع كل الحروف الثمانية وعشرين من خلال مم. المسدس الدائري بنسبة إلهيات يقول لك إيه إلهيات فاضلة مم. فحضرتك أنا ده أستطيع بكل سهولة إن أنا أقول إنه هو مبدع لأنه أنشأ شيئا على غير مثال هذه الإبداع هو كده أنشأ شيئاً على غير مثلاً فيه فكرة عنده والفكرة ليه بقى الإبداع بتاعه ده هو سطحي ولا عميق ولا مستنير بماذا هو عمله ليه خدمة لمحور الحضارة وهو النص يبقى مستنير مم.
0: طيب من يأتي بـ بمستوى جديد من الاسفاف والانحطاط أيوة. ويقول بان هذا هو ابداع ويجب وانه مبدع ويجب ان يترك لكي يبدع وكيف يشاء فكل و... ما جاء بيه هو مستوى جديد من الانحطاط، هل هذا يعد ابداعا سطحيا؟ الفت في هذا كانت
1: أه الاستاذه الدكتوره زينب عبد العزيز كانت استاذه الحضاره واللغه الفرنسيه في الجامعه وألفت للإجابه على هذا السؤال كتاب أسمته لعبة الفن الحديث وقالت من هذا الإسفاف إنه بقى الواحد بدل ما كنا <تصفيق> بنتكلم عن مايكل أنجلو وبنتكلم بعد كده حتى عن فان جوخ بقينا نتكلم عمن يضع اللوحه وراء ظهره مش قدامه وييجي يدالق عليها جرد الغيره انت وانت بتقرا ما تصدقش وبعدين لما جابت الصور يدلق على
0: مم. اللوحه الغيره
1: ويجيب شويه من وكاله البلح شويه مسامير على شويه تعاتير على شويه براده حديد ويرميهم من ورا ظهره فيقعوا فيتكلبشوا فيه الغيره وتبقى دي اللوحه اللي فازت بالتشبيه ال... لطيف ها تشبيه ده ما هو ده وقع ده هو مش لسه مش لسه هيقع مش هي يعني مش بت... مش الدكتوره زي ما كانتش بتخيل آه, اه يعني مش بتتخيل موقف ده حاجات واقع تعبير عن واقع ده تعبير عن واقع, يعني تعبير عن واقع آه واصبح هذا ما هو اللعبه ايه لعبه الفن الحديث البتاع ده اصبح له قيمه اللوحه دي لانها طلعت الاولى في كذا وكذا نعم فلاه قيمة القيمة دي ايه بقى ان شاء الله م. وليه دي اللي اجابت عنه فيه وانا لك عليه نعم. بس يمكن انت تحب تطلع فاصل اكون
0: شاكر جدا آه. لفضل آه. آه. اكون شاكر جدا لفضل لك. خليكم معنا بعد الفاصل اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدينا ونستكمل الحديث مع فضيله الدكتور علي جمعه حول التفكير الابداعي والفارق ما بين الابداع والاسفاف، هناك من للاسف يعني يقوم باعمال او ياتي باعمال هو فعلا ينافس نفسه في مستوى الانحطاط وفي مستوى الاسفاف المتواجد فيها فيها ولكن هناك من يخرج ليقول بان هذا الشخص هو مبدع وان هذا ابداع واتركوه يبدع كيف يشاء. مولانا اهلا بحضرتك مره اخرى. اهلا وسهلا. وحضرتك كنت تضرب لنا مثالا للاستاذه الدكتوره زينب عبد العزيز، اليس كذلك؟ آه بلى.
1: ومؤلفها موجود يمكن في الاسواق آه معرفش ايه لعبه الفن الحديث. لعبه الفن الحديث ده هو لعبه ايه؟ اللعبه ان يعني مثلا واحد زي فان جوخ. فان جوخ ده مات جوعا. ما ليش يأكل إنما ظهرة الخشخاش دلوقتي بعدة ملايين محترمة يعني كويسين واخد بالك فإيه اللي كده إيه أول شخص اللي هو رمى المصامير والبرادة الحديد دي على الغرة فأصبح ده مبدع كبير جدا إن الفكرة دي جت له أو شيء من هذا القبيل وبعدين اللوحة دي تبع بالملايين فاتضح ان في لعبه اقتصاديه اخرى عند تعامل بالاوراق النقديه وازاله قاعده الذهب عنها واصبحت الاوراق النقديه في ما يسمى بالتضخم النقدي وما يسمى بالتضخم المالي انها لو قعدنا بيها كمان عشر سنين ما يبقاش ليها قيمه يعني المليون النهارده بعد عشر سنين تبقى في قوه ميه الف بعد عشر سنين تبقى في قوة عشر تلاف وهكذا فراحوا أبدعوا حكاية أن تحفظ الأموال في صورة تحف وفي صورة لوحات وفي صورة نجف بكراه وفي صورة سجاجيد وفي صورة كذا وكذا وكذا علشان نحافظ على الثروة اللي هي الثروات المليارات دية الكبيرة فده كان نتيجة ده يبقى إذا دي مش مسألة جاية من إن الإنسان بيبدع وإن الناس بتحترم الإبداع لا دي جاية لرغبة عارمة اقتصادية لدى الحافظين لأموالهم في إنهم يؤيدوا هذا التوجه علشان تبقى البتاعة دي ليها قيمة علشان يعرف يبيعها. يشتريها من مزادات لندن بعشر 10,000 إسترليني وبعدين يشوف الإنفليشن قد إيه بعد كده ويعمل حاجة اسمها الإندكسيشن ويبيعها عشر الف فما يضيعش عليه مم. فلوسه اللي, كان الفلوس اللي كانت فيه الفلوس اللي كانت فيه مصباح وأصبح يبقى يعني ضحك على الدقون يعني أين هذا بقى من ابن مقلة؟ أين هذا من ذلك الفنان الذي أبدع التعشيبات النباتية ولا نعرف من هو؟ أين هذا من اللي أبدع الرسوم الهندسية المسدس والمثمن والكذا إلى آخره ولا نعرف من هو؟ أين هذا من الذي تكلم عن الذي بنى المحاريب الذي ده احنا في ابداع رياضي في السلطان حسن في تداخل الرخام وكانه قد ازيب ليها وضع رياضي تستطيع الوصول اليه ولكن ما هذا التفكير الابداعي الذي جعل المسلم يعمل الكليم ويعمل السجاد ويعمل المنبر ويعمل المحراب ويعمل العماره الاسلاميه ويعمل ويعمل هذا الابداع بقى صحيح والإبداع ده موجود في أمم سابقة عملوا بيها الكنائس وعملوا بيها المعابد هو في إبداع كان موجود في بس ما شفناش إحنا إبداع السفه ده وحكاية إنه يبقى مبسوط من الأباحة ويبقى مبسوط من قله الادب والديانه
0: ويبقى مبسوط من التجرمه الا في العصر اللي احنا فيه ده. نعم, نعم. طيب هناك بعض الاشياء او بعض المسميات يعني بنسمع عن مصطلح العقليه الهشه. نعم ما مفهوم العقليه الهشه يا مولانا وكيف او ما هو اهم ما يميز صاحب هذه العقليه؟ العقليه الهشه هي العقليه الخرافيه.
1: وهي التي لا تعتمد على الحقائق بقدر ما تعتمد على السمع ولذلك لخصوا وقال فإنه يعني بالعقلية الهشه فإنه يصدق ما يسمع ويكذب ما يرى شوف إزاي شايف بعينيه حاجة فمن صدقهاش مرة الجماعة اللي إياهم دول مش مصدقين إن في قناة سويس إتحفرت. أيوه بس إتحفرت أهي قدامكم أهي. لا بس إحنا سمعنا غير كده. فدي العقلية الهشة. ده اللي مش عايزينه، ما كانش الإمام النووي كده. ما كانش الإمام الشافعي كده. ما كانتش الصحابة الكرام كده إطلاقاً نهائي. كان عندهم نظام للتوثيق وللتثبت حتى إن الله قد ألهم هذه الأمة 21 علم علشان تعرف التوثيق والتثبت وكيف الرواية سواء كان في نقل القرآن الكريم سواء كان في نقل السنة المشرفة سواء كان في نقل الدفاتر وكتب الأئمة كل ذلك بالأسانيد المتصلة المقروة المعتبرة التي جعلت عقل المسلم عقلا ليس خرافيا وليس هشا بل عقلا علميا متثبتا يعرف مواضع أقدامه فالعقلية الهشة دي ولا حتى السطحية دي مش معانا دي عقلية الهشة دي لأنها عقلية خرافية عقلية غير علمية عقلية تصدق ما تسمع وتنكر ما ترى عقلية خارج ان احنا مسمينا عقلية زي الحديث الموضوع، الحديث الموضوع ما هوش حديث أصلاً. بس إحنا سميناه حديث بإعتبار إيه؟ بإعتبار الواضع الذي نسبه كذباً وزوراً على رسول الله حديثاً.
0: نعم. نعم. سميناه حديث, حديث. من هذا القبيل. لكن هو هذا موضوع. لكنه موضوع.
1: نعم. فدي ما هياش عقلية أصلاً. أوه. لكنها هشي. هشة. ها؟ لكنها هشة بدون عقلية. إنما هي هشة أصلاً، كفاية إن <تصفيق> إحنا قلنا عقلية هشة. <تصفيق> عقلية ماهيش عقلية أصلاً. لأنها لا تنتمي لا للسطح ولا للعميق ولا
0: للمسلمين خطورة يا مولانا أن تنتشر أو ينتشر هذا النمط من العقلية بين المسلمين للأسف نرى بأن هناك من اقتنع ومن ربما حتى الآن يراضي بعض من أقويل هذه الجماعات وهذه الفرق وللأسف العقلية الهاشة أصبحت كثيرة. سيفوت عليه الأمر
1: وسيصل متأخرا قبل فوات الأوان. وسيفوته كثير من الخير. سيصل بعد ما رحيل القطار، سيصل بعد رحيل السكان من هذا الدكان حيث لا ندم ولا فائده ولا اي حاجه. هيفوته خير كثير
0: وهيجي بعد فوات الاوان. نعم. مش هيقدر يحصلنا قبل فوات الاوان. طيب هل العقليه الهشه ضررها فقط بيقع عليها على صاحب هذه العقليه ولا ضررها قد يطال اخرين؟ دون شك
1: أنه بيطال آخرين خاصة الأغرار العيال اللي بيربيهم آه الأخينا ده اللي مصمم على مجموعة من الخيالات والرغبات والشهوات في دماغي وما وش راضي أبدا يتفكر ولا يتدبر
0: طيب لو أحد من أصحاب هذه العقلية يعني أسمعنا الآن ويريد أن يخرج من هذا المرض أو من ه هذه العباءة يعني عباءة ال العقلية الهشة كيف يخرج؟ بكثرة الذكر فاذكروني اذكركم واشكروا ولا
1: تكفرون الله سبحانه وتعالى جعل الذكر طريقه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون سبب الفلاح هو الذكر فليجعل لسانه ذاكرا لأن هؤلاء الناس قليل أن يذكروا الله، ما حدش ليه ورد وكده، بل بيقولوا بدعة وبتاع ومش عارف إيه وكده، فهو الراجل ده عايز يهتدي إلى الله يذكر الله كثيراً والله
0: ينير بصيرته. نعم، بارك الله فيكم وأنا جزاكم الله خير. شكراً لحضرتك، الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام ونراكم على خير إن شاء الله في درجات المعرفة. إلى اللقاء.